0: Bienvenidas, bienvenidos a Conecta3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta, presentado por Alicia Manuel, Dani Mushi y el que os está hablando, Frances Bonada. Estamos emitiendo online todos los martes de 10 a 11 de la noche, en radio Construyendo Relaciones Barcelona. Eh, pues, ¿cómo estáis, Dani? ¿Bien? ¿Bien? Bast bastante bien. Bastante bien. A
1: animándome, animándome. Alicia.
2: Pues nunca hemos dicho lo de la versión corta y la versión sí, larga, sí, sí. ¿no? Pero mi versión corta es bien también. <risa> la larga la dejaremos para después La larga dice
0: que es la respuesta de, de, de 30 segundos o la de media hora, ¿no? Pues sí, sí. Ahora, hombre, mejor la eh... de... Nada, dos segundos. Ahora
1: toca bien. Si, si no está eso de, ¿te digo bien o te lo explico? Bueno, pues ahora
0: hoy bien, va. No me provoques, no, no me provoques. <ríe> no me busques. Bueno, pues eh, si os parece vamos a introducir a, a nuestros escuchantes. Eh, bueno, y les damos también la, la bienvenida. Uh -huh. y, y vamos a introducir el, el, lo que va a ser el tema de, de nuestra jornada o de nuestro programa de radio que ya viene heredado del último del, del último que hicimos, del último programa, que era de las obligaciones. Y ya apuntamos a nuestros escuchantes que vamos a hablar de las autoobligaciones. Hmm, tema, tema obligado. <risa> Lo siento, no podía evitarlo. Chiste fácil, no podías evitarlo. Chiste fácil.
1: Este va dedicado a los que nos miran por YouTube.
0: sí Hola, <risa> Hola. en directo, ¿no?
1: En directo,
2: sí. Sí, alguno habrá, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo ejemplo, creo que hay... Eh, como mi... Hay uno como mínimo,
0: creo. Me ha dicho, a las 10 empezáis, ¿no? Digo, sí, pues...
2: Yo creo que dos. ¿Dos?
0: Pues venga. Bueno, eh, quizás lo que tendríamos que empezar, tendríamos que... Empezamos, empezamos ahí
1: con autoobligaciones. Tenemos que...
0: Eh, es explicar qué, qué son las autoobligaciones y bueno ya mmm, y entraremos en, la, en lo que es la tertulia. Entonces, lo que me gustaría como introducir, eh, lo que entendemos o por autoobligaciones o, o obligaciones aparentes, ¿vale? Es todo ese discurso mental que tenemos, que nos decimos nosotros, a nosotros mismos o a nosotras mismas, uh, y que es el tipo de discurso como, por ejemplo tengo que lavar la ropa, o tengo que ir a trabajar. ¿eh? Es como si a algo o alguien nos obligara a hacer estas cosas. Uh -huh. O hay incluso una, una variante que es, eh, me haces sentir culpable. O sea, yo estaba ahí tan tranquilo, has venido tú y me has hecho sentir culpable, me has obligado a sentirme culpable. <risa> Eh, en fin, todo es este tipo de, de auto, bueno, de, de discurso interior que está basado en, o que tiene en común, que nos está negando o estamos eludiendo de alguna manera la, la responsabilidad. Entonces, uh -huh. que lo, de lo que vamos a hablar... En la tertulia, eh, hasta el descanso, es de, de este tema. Uh -huh. Entonces, yo tenía como, como una, una pregunta. Yo cuando hacía, cuando me estaba preparando para coach, eh, y claro, el, el coach lo que te enseñan es a trabajar con las preguntas. Entonces, uh -huh. hay una que es la pregunta más larga de todas, o la más corta, que es, ¿y? <risa> es decir, bueno, oye, si se niega la, la responsabilidad, ¿y qué...? qué, 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 qué? ¿Qué pasa? Entonces, mm -hmm. mi pregunta es, eh, no sé, Dani, ¿qué, ¿qué encuentras tú si, qué pasa si negamos la nuestra responsabilidad uh, con este tipo de… o la eludimos de alguna manera? ¿Qué?
1: Bueno, debe ser muy útil o muy… Habit o sea, alguna utilidad debe tener porque la gente lo hace constantemente, bueno, y entre la gente estoy yo. Ah, ¿no? vale, yo pensaba, no. Dani no lo hace. No, no. O sea, lo hacemos constantemente. Es que, claro, hablar en, en, en plural también a veces eh, tiene sus riesgos. ¿eh? Cuando a veces hablamos en plural y te dicen, habla por ti. A veces hablas por ti y de la gente y es como... Oh". Total, yo lo hago um, cada, cada vez con más conciencia cuando lo hago. O sea, es como, ah, vale, estoy diciendo esto. Y tengo una especial alarma o una especial se me despierta algo cuando lo oigo de alguien. Cuando alguien me dice, tengo que hacer esto, pienso... Mmm, entonces muchas veces me muerdo la lengua porque no, no, no tengo que estar corrigiendo a la gente. De, como, ¿de policía. Como, claro, el policía de la autorresponsabilidad. ¿no? Pero, pero a veces sí que... Lo, lo que noto es que es algo que está como muy arraigado. Sí. Las veces... En un contexto de taller o grupo de prácticas se entiende esto y una vez entendido se pasa a buscar como soluciones o, mm. a, o diferentes aspectos. Pero un, en un ambiente que no sea de, de, de intentar eh, aprender nuevas maneras de comunicarnos, generalmente es como, oye, ¿qué me estás contando? Mm. Yo tengo que ir a trabajar, ¿qué me, ya me puedes contar lo que quieras, mm. que tengo que ir. Entonces, no sé, bueno, irá saliendo para qué sirve, ¿no? Pero bueno. Bueno...
0: ¿Qué te parece que podría, o no sé, Alicia, ¿crees tú que podría cumplir alguna función? ¿no? Porque en PNL dicen que el cualquier comportamiento tiene una intención positiva, entonces, o, en, o en, en comunicación no violenta cumple o satisface alguna necesidad. Bueno, entonces... me
2: imagino que es cómodo, ¿no? Eh, decir, ah. ostras, pues mira, la culpa es del otro, ¿no? O sea, eh, la, la responsabilidad es del otro, ¿no? Es más fácil eso que asumir tu propia responsabilidad, porque entonces ahí... Ya tienes que mm. trabajito para hacer.
1: Vaya. Claro, y lo fascinante es que la, la, la responsabilidad es del otro eh, muchas veces. Pero cuando no es del otro, es del tengo que. Sí. sí. Tengo que lavar las cortinas. Eso me, me acuerdo una vez en una clase de Tai Chi que estábamos hablando de estas cosas con las alumnas entre ejercicios y ejercicios y una decía, bueno, pues que yo tengo que lavar las cortinas. <risa> claro. ¿Quién, quién, ¿Quién te obliga? O sea, ¿no? quién le obliga a lavar las cortinas?
2: Sí, sí, no, bueno, claro, ahí estaría en este caso, ¿no?, de tengo que lavar las cortinas, igual que yo el otro día me sonó el teléfono, me parece que os acordáis, ¿no? Y yo tengo que coger el teléfono, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hay, ¿qué hay detrás de, de eso? De... Bueno,
0: no lo estáis viendo, pero Dani se estaba partiendo de risa,
1: porque... Claro, y, sí. y, y, y el francés se muerde la lengua porque antes decíamos, le pedimos a Alicia sacarlo del teléfono. Eh, pues, sí, preparando el programa el otro día, sonó el teléfono de Alicia... Y lo cogió, porque debía tener un, un, Por, un mensaje interno de tengo que coger el tengo teléfono. Tengo que coger el teléfono. Porque está sonando y porque es mi madre o mi padre, ¿no? Y lo, y lo gracioso es que mientras estaba hablando, porque nos dejó ahí a los dos escuchando, mientras estaba hablando... No
2: puse ni excusas. ¿eh? No pusiste ni excusas ni
1: nada, lo cogiste directamente. Y mientras hablabas, dijiste la frase que nos quedó marcada a Frances, que era «O sea, que tenemos que ir sí o sí,
0: ¿no?». Fue buenísimo, Dios. ¿Estamos hablando de esto precisamente? Claro, claro. Ah, pues no lo recuerdo. Sí, nosotros sí. No
2: recuerdo a dónde íbamos. No sé dónde ibais, pero teníais que ir sí o sí. Y yo pensaba, sí, sí claro, sí.
1: es ese poder, esa, ese mm. como esa... Ese poder innombrable sí. o ignoto que
0: dice: No, no, es que es que yo tengo que hacer eso. Sí, sí. Bueno, o sea que por una parte, sí, cumple esa, esa función. Bueno, de claro, y con ¿no? esto del
2: teléfono, yo, yo estaba pensando que en realidad lo que a mí me pasó es que yo cubría necesidades cogiendo ah. esa llamada. Claro. pues de información de claridad de bueno otras muchas que ahora no, no sabía ah. pero sí sí entonces ya no era tengo que sino ostras lo voy a coger porque porque cubro necesidades cogiéndolo lo que pasa que claro estamos tan acostumbrados a usar el tengo que que ni nos planteamos qué eso, hay detrás de, de ese tengo que no
0: y y, y entonces qué el, el i no y, ¿Qué inconvenientes tendrá esto de, de, de las autoobligaciones, el tengo que el, eludir la responsabilidad? Porque ventajas tiene. O sea, uh -huh. ¿no? Tiene esta tranquilidad, me deja como... El no, el no que no sea mi responsabilidad, pues eso, da una, una gran paz. Hmm. Entonces, bueno, no sé
2: si tanta paz. ¿Sí? Hombre,
0: si la sí. culpa es de otro, yo estoy como bastante tranquilo, ¿no? Hmm. Entonces, ¿qué, ¿pero qué, qué eh, cuáles serían los efectos secundarios de eludir la responsabilidad para vosotros? ¿Verdad, Dani? Uh -huh. <risa> Alicia Los
2: efectos secundarios de eludir la, la sí, responsabilidad ¿no?
0: Si no, vamos a eludir siempre la responsabilidad, sí. ¿no? no bueno,
2: eh, claro, en el tema Yo ahora estaba pensando cuando me digo tengo que, ¿no? La verdad es que a mí no me da tanta tranquilidad, ¿eh? O sea ¿Ah, como, no? No, a mí la verdad es que cuando estoy todo el día tengo que, tengo que, tengo ah, bueno, que... Claro. Y entonces el problema es si no lo haces, ¿no? Porque si lo haces, ¿tengo que hacer esto y lo hago? Ah, pues ningún problema, ¿no? Tengo que coger el teléfono, lo cojo, pues ya está, ningún problema. El problema es cuando tengo que y no lo hago, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa? Que entro en la culpa... Eh, y entonces, claro, ahí ya <ríe> ya sabemos todos hacia dónde nos lleva la culpa, ¿no? Hmm. Y entonces, pues, igual que al otro le culpo de lo que tiene que y no hace.
0: Ah, vale, claro. Porque tendría que hacerlo y tendría no lo está que hacer, O tendría que no hacerlo, tendría que no haberlo hecho. Hmm.
2: ¿no? O sea, entonces ahí entramos en el mundo de la culpa, que no sé si queréis profundizar.
1: No, 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 la culpa no, por favor. No, yo, yo, antes de la culpa yo lo que veo es que estamos enlazando este programa con el anterior, ¿no? Sí. En el sentido de que hasta ahora estamos hablando de negación de la responsabilidad y de qué me servía o de qué no me puede estar sirviendo y Alicia ha metido ahí el dedo en que, en que que es una autoobligación, auto ¿no? Nos hemos ido a, a la negación de responsabilidad, mm. pero no, no olvidemos que es una autoobligación. Y toda obligación genera resistencias. Claro. Entonces, claro, cada vez que me digo tengo que hacer algo, hay una parte. O sea, generalmente nadie dice, tengo que… Bueno, la idea de estar pensando en un, un ejemplo y decir, no, este no funciona. No funciona. <risa> me refiero, iba a decir, nadie dice, tengo que pasármelo bien. Pero, sí. Pero, por ejemplo, sí que hay <risa> sí. gente que dice que tengo que ser feliz. Tengo que ser feliz, como la obligación vital de la ah. vida, ¿no? Pero me refiero, las cosas que realmente tenemos gusto de hacer y las hacemos porque nos da gusto y porque nos sale de ahí, mmm, no vienen con un tengo mm. que. Las hago y ya está. Mm. Generalmente el tengo que es tengo que lavar las cortinas, tengo que dejar de fumar, tengo que hacer los deberes, tengo que preparar este trabajo, tengo que, tengo que, tengo que. Entonces... Al
0: ser una obligación y generar resistencia, pues los tengo que cuestan un montón. Claro, eso conecta con lo que hablamos en el, en el último programa. Uh -huh. Y en el caso, de, por ejemplo, el me hace sentir culpable, en esto, claro, eh, me hace sentir culpable quiere decir que yo no tengo responsabilidad. Yo estaba allí tan tranquilo, has venido tú, has hecho algo, has dicho algo uh -huh. y ahora yo me siento culpable porque tú has hecho algo. Uh -huh. Claro, aquí estamos de pleno en
1: la auto en la negación de la responsabilidad, ¿no? claro. más que en la autoobligación.
0: Es es, oh, no, no, es que esto eres tú el responsable claro. de cómo me siento. Entonces, yo. si yo no soy responsable, sí que conecto con lo que decías tú, ¿no, Alicia? De, ah, eso me da tranquilidad porque yo no soy responsable, uh -huh. pero claro, me deja en una situación de que hasta que no, ¿no? hasta que no el otro no eh, ceje de, ¿no? de su actitud, yo uh -huh. estoy Estoy perdido, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, y si lo pensamos ya no solo nosotros mismos, sino nosotros con otra persona en la relación, digamos que esto tiene unos efectos también de que nos distancian, ¿no? Porque cuando el otro se siente atacado, y siente que le responsabilizo de algo que dices ostras, yo, ¿yo que tengo que ver con...? O sea, claro. estamos acostumbrados a aceptar esa culpa, pero al final te paras a pensar y dices, yo no tengo nada que ver con todo esto, o sea, yo pasaba por aquí y, <ríe> y me han echado la culpa, ¿no? Y entonces eso aleja, porque claro, nadie quiere ser culpable, ¿no? De... Claro. Y además es que además nos desempodera, Ah. porque claro, si el otro es culpable, pues entonces... Eh, perdemos el poder de cambiar eso que nos está molestando o, o que queremos cambiar, mm. ¿no? Entonces, de alguna manera es bastante nocivo, creo yo. Claro.
0: Mm -hmm. Si sí, nos convierte de alguna manera en víctima, ¿no? De, del otro, ¿no? Si el otro es culpable yo soy inocente, por lo tanto soy víctima. Y claro, lo que estás comentando tú es que eh, soy, estoy en manos de la otra persona. Uh
2: -huh. Dependo de la otra dependo persona. Dependo de
0: la otra persona. Si yo no soy responsable tengo, claro, estoy des des uh -huh. desempoderado totalmente, claro. Uh -huh.
1: a, mí, a mí la verdad es que me pasó con la palabra sostenibilidad, que cuando hace 20 años en el entorno ecologista, pues era una palabra que como que venía, empezaba a salir, nu era un concepto nuevo y era como fascinante y al final... <risa> Últimamente cualquier cosa es sostenible y generalmente no lo suele ser mucho. Es una mm. palabra como... Está gastada. Buf. Mm. Y el empoderamiento me pasó, me está pasando un poquito lo mismo. Ah. ¿eh? Que la primera vez que oí empoderamiento pensé, cuánto poder ¿no? en esta palabra. Y ahora cada vez que la oigo pienso, ostras, que me cuesta. Pero realmente no encuentro ninguna mejor. Eh, cuando, cuando negamos la responsabilidad estamos perdiendo poder. Estamos perdiendo poder, sí. Porque se lo damos al otro o porque se lo damos a esas... Eh, que decíamos antes, esas fuerzas vagas e personales de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro entonces sí. ahí, ahí yo pierdo poder me, me, me convierto en un sujeto pasivo de las cosas que pasan ¿no? mm. porque hay que hacer esto, tengo que hacer esto y, y, y no, no ahí, ahí pierdo, pierdo protagonismo en mi vida Exacto. Sí, y si nos
2: centramos en la frase esta de tengo que ir a trabajar que mm. es como un poco difícil asumir o aceptar que no tienes que... Porque claro, tú pones en el trabajo pues casi la supervivencia, ¿no? Porque si no tienes dinero,
3: mm. no,
2: puedes, o, um, no puedes comer, o sea, ponemos ahí mucho peso, ¿no? Pero al final es como que nadie nos obliga a ir a trabajar. Yeah. En todo caso, lo decidimos nosotros. Y decidimos dónde vamos a ir a trabajar, ¿no? Mm. Si vamos a ir aquí, si, claro, que el hecho de tomar todas estas decisiones a veces nos lleva pues, a sentir miedo, a sentir inseguridad, ¿no? Que me, me quiero cambiar de trabajo, pero me siento inseguro. Mm. Entonces, ¿qué decido? Si priorizo la seguridad o priorizo el cambio. Mm. Estamos hablando de necesidades, ¿no? Necesito claro. un cambio y necesito seguridad. ¿Qué priorizo? Eh, a lo mejor priorizo cambio, o a lo mejor no, mira, mm. me quedo donde estoy porque ya esto me hace sentir seguro, tal y pero no tengo que ir a trabajar, no. sino que escojo qué de esas dos necesidades cuál voy a cubrir. Vale. O sea, priorizo una sobre la otra, entonces claro, ya es diferente, ya mm. no es tengo que ir a trabajar, sino voy porque... Mmm, Cubro necesidades.
1: Claro, yo ahora, ahora tengo un, un, una pequeña alarma que me, me dice, ostras, estamos en un país con un, más de un 20% de paro, entonces eh, hablar de que no tengo que ir a trabajar, igual para gente es muy sensible. Eh, si nos olvidamos de eso, del paro, sí que es verdad que es uno de los clásicos ejemplos que cuando dices, bueno, es que no tienes que hacer nada, todo lo estás eligiendo. Y la gente te dice, no, es que yo tengo que ir a trabajar. Mm. Y yo muchas veces para... para Claro, a veces forzamos un poquito, al menos yo fuerzo un poquito los ejemplos o las situaciones para como intentar un, un, un despertar o un a ver qué pasa, sí. ¿no? Le digo, bueno, tú no tienes que ir a trabajar. Yo al, hay un sitio en Barcelona donde, donde paso habitualmente que hay una gente en un parque que tiene un carrito de la compra lleno de sus cosas, entre ellas muchas botellas de Don Simón, tienen un, mm. unas mantas, tienen unas cosas, esos no trabajan. Y muchos de ellos lo han elegido, que no trabajan.
3: Uh -huh.
1: Y te dicen, no, hombre, pero yo no quiero vivir así. Ah, y digo ah, vale. <risa> muy bien. Entonces, tú quieres una comodidad, quieres una seguridad, quieres una evolución, quieres una realización, quieres un contribuir, o sea, mm. quieres muchas cosas y una estrategia fantástica es el trabajo. Claro. Pero hay gente que
0: no trabaja. Claro. O sea, que lo que estáis apuntando aquí es que eh, podemos pasar del paradigma este, o sea, que el lenguaje que del tengo que hacer algo nos lleva a, a negar nuestra responsabilidad y lo que estáis moviendo aquí es a la conciencia a la que, bajo este lenguaje que deniega o que ale nos aleja la responsabilidad, nos poner conciencia sobre que realmente sí que puedo estar eligiendo o por lo menos... Eh, sacar a, a, a relucir cuál podría ser la ventaja o los inconvenientes o las necesidades que estoy cubriendo cada cosa. Sí. Yo antes de continuar me gustaría eh, compartir con vosotros y con los escuchantes algo que, que a mí me tocó mucho y que me pone mucho en, en, en alarma de lo que es la, el lenguaje este que, que deniega nuestra responsabilidad. Y es el, el ejemplo que explicaba Hannah Arendt, que es una persona politóloga, filósofa, bueno, alemana, judía, en, que vivió en tiempos de, del nazismo, y que eh, fue a, a, digamos, a, a los juicios de Nuremberg a, a ver los, los juicios ¿no? que con los, los criminales nazis. ¿no? Y esta persona se, se pregunta de hombre, hay, vamos a juzgar personas que han llevado a la muerte a miles de personas. Serán monstruos, serán uh, personas que están enfermas. Y lo curioso fue que cuando hicieron análisis uh, psicológicos de, de estas personas se dieron cuenta de que eran personas normales.
3: Uh -huh.
0: Entonces ella se pregunta cómo una persona normal claro, si es un monstruo, dice, bueno, estoy tranquilo, ¿no? Un monstruo, pues, tranquilo en el sentido de que solo los monstruos pueden llevar a la muerte a muchas personas, ¿no? A miles de personas. Pero, ¿cómo es posible que una persona normal pueda llevar a la muerte a miles de personas? Y los entrevistaron y ellos decían, bueno, es que nosotros para quitarnos responsabilidad, lo que apuntabas tú antes, ¿no? Da tranquilidad a la conciencia. Mm. Eh, ellos decían, utilizaban el Amtsprage, que no sé si ni tan siquiera lo he pronunciado bien, pero no tengo ni idea de alemán, eh, que es más o menos traducido con algo así como lenguaje buro burocrático, algo así. Y es lo que decían, que utilizaban este lenguaje que es mm, el solo cumplía, yo solo cumplía órdenes, yo hacía lo que me mandaban, eh, cumplía el reglamento. Eh, y entonces ellos lo utilizaban expresamente así porque eso les daba mucha tranquilidad. O sea, ellos no hacían nada incorrecto. Ellos simplemente ejecutaban un plan, una ley, una, una orden de una manera eh, muy eficaz. Y ellos eran burócratas absolutamente disciplinados y perfectos. Uh -huh. Que llevaban a la muerte a miles de personas. A, a... Pero bueno, ese era un detalle que otro ya había pensado yo. Yo nada, solo cumplía órdenes, ¿no? Entonces okay. es este lenguaje, el lenguaje que deniega nuestra responsabilidad. Tenía que hacerlo, eh, eran las órdenes, la ley lo decía, eh, esa... Eh, eh, cuidado. Sí, Entonces, sí. con ese ejemplo digo, ostras, ¿cómo es posible? O sea, yo una persona... Un, un, ¿Una persona normal puede hacer barbaridades? Sí. Mm -hmm. Si utiliza este lenguaje burocrático, lo puede llegar a hacer. Entonces... A mí me deja como un mal cuerpo no Pensar, oye, cuando, por eso cuando oigo un tengo que Digo, oye, vamos, vamos a poner un poco de conciencia ahí y, y, y vamos a ver qué pasa ¿no? Entonces lo, esto que estáis apuntando vosotros Me parece como, como muy interesante ¿no? El de poner conciencia a, a, a las necesidades Y oye, tengo que, a ver Vamos a ver qué está pasando ¿no? Sí,
2: yo, yo me doy cuenta de que eso lo hacemos eh, eh, no tan exagerado, ¿no? No, ¿no? no no, matamos a nadie, afortunadamente, pero sí que eh, por lo que dicen las leyes a veces, ¿no? O, o, las, o en el trabajo, ¿no? Algunos requisitos del trabajo, pues a veces cometemos ¿no? eh, cosas o hacemos cosas, actos, que, de los que luego nos arrepentimos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, vas a um, cosas básicas, ¿no? Eh, eh, en el trabajo han establecido un protocolo de que cuando tienes que despedir a alguien, eh, pues eh, lo dices de esta manera, tal y cual, y tienes que cumplir estos requisitos para ser aceptado, admitido, bueno, lo que sea, protocolos, ¿no? Y entonces tú, ¿cómo es el protocolo? Lo, yeah. lo ejecutas, o sea, no mi, no piensas si la otra persona, puedes pensarlo, pero es igual aunque lo pienses que mm. la otra persona pueda tener necesidades, que pueda tener, eh, no sé, tres hijos, cuatro, y entonces a lo mejor mm, por eso se duerme o llega tarde, no sé, no piensas en la persona, sus mm, motivaciones para, para llegar tarde, Imaginen, imaginémonos, ¿no? Y entonces ejecutas el protocolo. Y eso lo hacemos bastante a Sin pensar sin, o sin poner conciencia. Lo puedes pensar, puedes poner conciencia y luego a lo mejor te arrepientes en algún momento. Cuando te arrepientes no te sientes cómodo o cómoda, ¿no? Pero, y aún teniendo conciencia de eso, a veces también llegamos a hacerlo. Eh, y un poco impulsados por los deberías... Eh, que llevamos muy integrados, ¿no? Y también, ¿no? Tú apuntas con un experimento también que, sí. que, que, que apunta sobre eso, ¿no?
0: El experimento
1: muy bueno, ¿no, Dani? Sí, yo, yo aquí lo que veo es que a veces uh, uh, estábamos hablando de la negación de la responsabilidad y aquí estamos delegando la responsabilidad, ¿no? Entonces, no sé si muy consciente o no es este, este delegar, creo que es un poquito como ah, bueno, es que las cosas son así, no me las planteo, ¿no? Si mi jefe dice una cosa, pues yo lo hago si la autoridad dice esto, hmm. yo lo hago si la sociedad pide esto, yo lo hago y el experimento Milgram va de eso, ¿no? Sí, que, de que va que en cuanto le damos la autoridad a alguien podemos hacer cosas. Eh...
0: ¿Cómo era el experimento?
1: ¿Tú lo recuerdas claramente? O sea, yo sí, ¿eh? Pues venga, sí. eh, lo, lo, se pedían voluntarios para un experimento en los cuales el, el, el voluntario estaba con dos con dos personas que formaban parte del experimento, que uno era un científico con bata blanca y al otro lado de una mampara había un señor que, que que el voluntario, el sujeto del experimento pensaba que era otro voluntario, pero estaba con pinchado. ¿no? Entonces, ese sujeto iba a responder a unas preguntas y, si fallaba, ¿no? le iban a administrar eh, descargas eléctricas. Y entonces, el, el, el de la bata blanca, el científico, administraba, decía qué intensidad había que darle. ¿no? Y estaba marcado que, a partir de cierto, Habían como tres bloques: uno que era doloroso, uno que era peligroso y otro que era casi mortal, ¿no? o de hecho, era mortal. Eh, y bajo el, 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 lo que era fascinante es que el, el científico, el de la bata blanca, porque no era, no era un actor, mm. eh, decía muy pocas frases, todas las frases siempre eran las mismas. Entonces, este es el protocolo, o cumpla, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo orden. Sí, cosas como muy concretas. Y entonces, habían algunos, algunos sujetos que se negaban a administrar mm, descargas eh, peligrosas para la salud, lógicamente mortales. Pero había otros que cuando decían, oiga, que esto, esto, le puede matar, siga el protocolo, cumpla las órdenes. O sea, decía, ah, vale, bueno. Y le sí, metía. Y le metía. Mira, y aquí Ajá. tengo un
0: dato que dice: Milgram preguntó a psiquiatras de Estados Unidos qué porcentaje de personas llegarían a aplicar 450 voltios, voltaje que puede causar la muerte. Le contestaron que solo el 1%. Es decir, solo los sádicos. Ajá. El resultado del experimento que realizó Milgram fue que de dos de cada tres personas llegaron hasta el final. No sé. O sea, no hay que estar loco para hacer estas barbaridades. Bueno, a, no sé Simplemente si pensar dicho. así...
2: No sé si lo habéis dicho, pero que no le administraban esto, no, eh, no, estas no, cargas. Gracias. O sea, realmente el que había al otro lado también era, era, un era un actor y era. gritaba y, sí. y hacía mm, ver no Todo que el sí show, que se sí, le estaban sí. administrando, pero en, realmente sí, ¿no? no. Bueno, un poquito para... Por si acaso. Por ¿no? por si acaso. Alguien no te había, había imaginado querido, que habían matado. Por, a... por si acaso no había quedado claro. Sí, y in, Incluso yo también a veces me ha pasado no que vas al médico, ¿no? y esto es el fenómeno bata blanca, que también se le llama, que y entonces el médico te dice que hagas cualquier cosa y tú lo haces porque te lo ha dicho el médico. Sí, sí, o sea, sí, sí. luego dices ostras, a lo mejor no sé, no sé si sí. es lo que quiero hacer. A lo mejor haría otra cosa o a lo mejor consultaría delegado a, otra vez a otro profesor. Sí, y entonces delegamos también, ¿no? eh, hmm. Nuestra salud y cosas muy importantes en, en, en otras personas solo por el hecho de, de sí. que, bueno, sí. de que eso pasa así, ¿no? Nos,
0: y... Yo quisiera haceros como mm, algunas uh, preguntas eh, o poneros algunos ejemplos de, de lo que pueden ser este lenguaje, mm, digamos, de autoobligación y dar alguna pista de cómo poderlo traducir, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Qué estrategias podemos dar a los escuchantes para traducir esto? ¿no? Entonces, del, del, libro, del libro de cabecera que tenemos las personas de comunicación no violenta, lo voy a enseñar a los que nos están viendo desde YouTube, que es el Comunicación no violenta en lenguaje de vida, hemos sacado como unos fragmentos, ¿no? Dice, eh, negamos la responsabilidad de nuestras acciones cuando atribuimos su causa a factores externos a nosotros mismos. Entonces, está como clasificado. Y hay una categoría que dice, fuerzas vagas o impersonales. Por ejemplo... Uh, mi meditación porque tenía que hacerlo o me sentí obligado esto como cómo lo podríamos traducir o cómo cómo se podría decir de otra manera para tomar conciencia de que tengo elección
1: Claro, es que, es que no sé si antes de, de antes de traducir habría que decir eh, justo eso no que o sea que el, que nuestro nuestro abanico nuestro rango de elección es muchísimo más grande del que pensamos mm. o sea, lo que pasa es que cuesta de, cuesta de entenderlo. Por ejemplo, un, 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 un soldado que cumple órdenes puede elegir no cumplirlas. Lo que pasa es que tiene un precio. Claro. Lo que pasa es que él elige cumplirlas porque sus otras elecciones son consejo de guerra o pelotón de fusilamiento. Entonces, claro, dices, vale, eh, yo tampoco elegiría consejo de guerra o pelotón de fusilamiento, creo pero no lo sé. Claro. O sea, pero pero hay, hay, hay amplio abanico de, de elección. O no amplio, pero sí que lo puedes elegir. Claro, ¿no? es, es como tienes, tienes que pagar una multa. Eh, no, puedes no pagarla. Lo que pasa es que la, los recargos claro. van a hacer que cada vez pagues más y al final tendrás la cuenta embargada. Mm. Pero tú puedes no pagarla.
0: Claro, aquí Marshall decía, cuando ponía estos ejemplos, le decía, no o, o explicaba un ejemplo, ¿no? odio poner notas a mis alumnos. Entonces decía, bueno, pues dilo de otra manera. Dice, elijo poner notas a mis alumnos... ¿Porque quiero? Claro. Ah. Claro. O ¿Elijo no pagar la multa uh -huh. porque quiero? Claro. Entonces, yo ahí intuyo que todos los
1: ejemplos que nos vas sí. a dar... Eh, que por tiempo ya no nos los vas a dar. <risa> todos tienen el mismo camino. que sí. ¿Qué es? A ver, no tienes que. Cada tengo que lo puedes sustituir por varias... Puedes decir elijo, puedes decir decido... Puedo decir, puedes decir, si realmente te apasiona y descubres que te apasiona, puedes decir, quiero. Claro, nadie quiere pagar una multa. La mayoría de gente elige pagar una multa o decide pagarla. Porque y eso lo tienes que unir a qué necesidades es, quieres satisfacer. No, Entonces, a ver, ¿tú por qué pagas una multa? ¿O por qué sigues la orden de un general? ¿O por qué vas a trabajar por la mañana por, si tanto te disgusta? Claro, pues se trata de hacer un trabajo interno de qué necesidades intento cubrir cuando... Eh, tú que decías la primera, limpié mi habitación porque tenía que hacerlo. Lim elijo limpiar mi habitación porque quiero orden y limpieza o porque quiero armonía con mis padres o porque quiero armonía claro, con mi pareja. Claro. Porque o sea, siempre habrá una necesidad detrás de eso, si no
0: no lo haría. ¿sí? Y eso hace o diferente. elijo
2: no limpiarla porque eh, claro, certo. o elijo no
0: limpiarla, pero claro, lo que estáis haciendo es poner conciencia, es decir, eh, estamos eligiendo conscientemente, aunque el acto sea el mismo, uh -huh. ya lo, lo hago desde un lugar que dice: Ah, no, conscientemente lo hago porque de esta manera satisfago unas necesidades. ¿no? Claro. Uh -huh. Uh -huh. O sí. sea que, que aquí hay uh, la incomodidad de la, de la libertad. Claro, y, y de ahí podéis, si queréis. Hoy, hoy venía,
1: venía en la cabeza con mil libros en la cabeza: eh, ¿cuántos años tendrá el libro de Eric Fromm, El miedo a la miedo libertad? El miedo a la libertad.
0: O sea, que la libertad es incómoda.
1: Pareciera que sí, porque claro, es mucho más fácil decir mi madre me ha obligado a ordenar me ha obligado, la habitación. tuve
0: que hacerlo, claro. o mentí a mi cliente porque mi jefe me lo dijo. Claro, ¿no? mira, mira, qué bonito. ¿no? Qué bonito.
2: Claro, digamos que te tienes que enfrentar... Anspraje. Anspraje. A... Te tienes que enfrentar a cosas eh, desconocidas, ¿no? A veces, ostras, si no pago esa, esa multa, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Y el miedo y todo eso. Pero una vez hecho, yo la verdad es que creo que tiene más ventajas que... Claro. Entonces, <risa> Qué desventajas. ¿eh? Claro.
1: Entonces, muchas veces para cerrar, muchas veces sí. cuando cuando estoy últimamente dándole muchas vueltas a que la comunicación no violenta es un lenguaje muy interno. Me refiero, que si yo digo a la gente que quiero pagar una multa,
0: que eliges conscientemente pagarla, hijo pagar, ¿no?
1: decido, se abre un, se abre unos campos un poco raros. Está sonando algo que es mío.
2: ¿Y eliges? Elijo apagarlo. Pero es... Sonaba el teléfono y... Pensaba que, era
1: pensaba que era plenamente consciente que había quitado esta alarma de los martes. Pareciera que no. En fin. Bueno, lo que quería decir, eh, se ha ido con la alarma. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Ah. Ah. No me estáis escuchando. No. no. Eh, libros. Venía el, con... bueno, el, Eric, Fromm, Eric Fromm, cuando no, venía. No,
2: pero eso ya había pasado. Ya, eso ya ha De todas maneras, el me tiempo entrego, se
0: nos. Me el, entrego. El, el tiempo se nos. Nos uh... ha despistado la luna Esto cuando grabábamos nuestro podcast, esto lo recortábamos. Lo recortábamos.
1: Ahora en el directo lo, no lo permite.
0: Efraín, no está haciendo una, nuestro técnico, está haciendo una, una carga diciendo. Ay, ay, Aficion ay, ay, aficionados. Ay, ay. Bueno, pues oye. Si os parece, lo dejamos aquí. Eh, vamos al, al, a la pausa, al descanso y en mm -hmm. unos minutos estamos aquí de nuevo. Pues inauguramos inauguramos sección uh, y vamos a titularla ojos que ven corazón que siente tenemos nueva sección. ¿Y de qué va esta sección, Dani? ¿Nos puedes ilustrar uh, a bueno, los escuchantes uh, de qué va esto? Claro, es nueva
1: en la radio, es conocida para los oyentes del podcast. Sí. Entonces, eh, bueno, se trata de darle la vuelta a ese ojos que no ven, corazón que no siente. Pues ojos que ven, corazón que siente. Entonces, aquí traemos cositas que hayamos visto durante esta semana que nos han hecho sentir cosas. Bueno, que nos hayan hecho, no, ¿no? Se ve que no. Bueno,
0: hayan estimulado, ¿no? <risa>
1: O sea, las cosas que hemos sentido cuando hemos visto aquello o lo otro. Hmm. Ajá. Entonces, bueno. tú, tú Francés, ¿traías algún, bueno, tra alguna sí, cosita? Bueno, sí, traío
0: alguna. Mira, mmm, es, eh, esta semana, eh, paseando, sí, puedo decir paseando, desde la salida, bueno, desde el autobús hasta el lugar de trabajo, eh, me encontré una persona que estaba en el, en el suelo, eh, Hostia. sentada, con, con un vaso vacío, bueno, con unas monedas dentro. O sea, bueno, alguien que estaba pidiendo, ¿no? Uh -huh. Y yo tuve aquella. Oye, ¿le miro no le miro? Si le miro, me va a pedir. Yo no quiero. No, no quería dar, no quería dar ninguna moneda, ¿no? Pero no pude evitar. Una fuerza.
1: Una fuerza um, no, vaga
0: e impersonal. Sí, uh, mirarle. Uh -huh. eh, y mirarle a los ojos. Y lo que me di cuenta es que ese señor no, no quería ninguna moneda. Lo que quería es que alguien le mirara. Entonces... Eh,
2: ¿Y cómo lo sabes?
0: Es una buena pregunta. Bueno, es mi fantasía. Eh, <risa> supongo que es mi fantasía. La verdad es que cuando lo miré, nos miramos... Y nos, nos sonreímos. A o sea, ti te
2: gustó mirarle.
0: Sí, y yo creo que a él también, porque me sonrió y, y ah. le gustó. Creo yo, a mí me gustó y entiendo que él también, ¿no? Y uh -huh. nos miramos y simplemente nos dijimos, buenos días, ¿no? Le dije, buenos días, buenos días, que, que tengas un buen día. Uh
3: -huh.
0: Y me gustó conectar con esa persona y, y me llenó de alegría. O sea, uh -huh. en, en entré al trabajo contento. Uh
3: -huh.
0: Caray. Pues esta es una de mis uh, de ojos que ven.
1: Bueno, yo, yo, la, yo me reconozco en ello porque en algún documental que había visto de gente sin techo o, o gente que pedía en la calle, decía que una de las cosas que llevaban peor era como la gente les ignoraba y hacía como si ah. no estuviesen ahí. ¿no? Y entonces yo desde entonces he vencido la incomodidad también de, de, no, de mirarles, mm. ¿sabes? Porque es como, como, como objetos a evitar, ¿no? Entonces. Muchas veces yo no suelo ir sobrado de dinero y no suelo dar mucho a, a gente que pide, pero intento siempre mirar, sonreír y saludar, mm. porque es bueno, no te voy a dar nada, elijo no darte Eliges. nada, pero no por eso, voy a... saludo a la cajera, saludo al conductor del autobús, saludo, al no sé, saludo a todo el mundo, no te voy a saludar a ti, bueno, pues sí, saludo. Y sí que tiene un punto incómodo. Hasta que lo haces. Y cuando lo haces tiene un punto bastante sí, grato.
0: Eso. A mí me, me recompensa. Uh -huh. sí.
2: Uh -huh. ¿Y vosotros
0: tenéis algún otro ojos que ven? Uh -huh. Pues a mí se me han ocurrido dos. Siempre Fíjate. me pasa
2: lo mismo. No tengo ninguno y al oíros a vosotros Sí, <risa> me a me no, no tengo ningún ojos que <risa> ven,
0: pero ya se me ocurrirá alguna.
2: Y entonces no sé cuál de los dos escoger. Bueno, voy a escoger el más cómodo. Va. Ah, bueno. <risa> entonces eh, el... Precisamente ha pasado hoy, ¿no? He ido a buscar a mi hija al cole y, y me ha enseñado a los árboles en los que se sube. Mm. Tiene varios, ¿no? Uno muy alto que cuando se sube a ese muy alto, ostras, yo siento bastante miedo, la verdad. Mm. Entonces ella supongo que para que yo no sintiera tanto miedo, me dice, ahora yo no me subo a ese tan alto, ahora me subo a otros más bajitos, como diciendo, mamá, mmm, tranquila, que... <risa> Te estoy teniendo en cuenta. <risa> Te estoy teniendo en cuenta, sí. Y entonces me los quería enseñar. Entonces me ha enseñado los árboles, en, con una amiguita, se han subido, y se han puesto cómodamente como si estuvieran, bueno en su casa del árbol, todas estiradas en posturas maravillosas y en un estado de felicidad absoluta, ¿no? Entonces eso me ha emocionado, Te la verdad.
0: A, le ha emocionado tanto que nos ha enviado la foto. Sí, mm -hmm. sí, enviado, sí. Por WhatsApp. ¿no? ¿Eh, Dani? La,
2: he compartido hasta una foto sí. con mis eh, amigos y amigas. Sí, sí, sí. <risa> y, y sí, la verdad que... Estaban es que... Entre, entre
1: Mowgli y Tom Sawyer
2: <risa> <risa> Sí. La verdad es que se las veía muy cómodas, ¿no? Ahí, sí, como sí, sí, sí. Y, y eso, me me ha, me ha hecho recordar ¿no? la infancia, ¿no? Cuando, cuando estás ahí disfrutando de cualquier cosa, ¿no? sí. Y es demasiado emocionante, sí.
0: Muy bien. Muy ¿Y tú, Dani, tienes alguna? Sí, yo, yo
1: traía dos. Una que era incómoda y otra que era cómoda. Entonces habéis mmm, hablado de dos eh, que eran más bien gratificantes y cómodas. Entonces voy a traer, de contrapunto, voy a traer otra, ¿no? El otro día pasé por al lado de un bar que hay en mi pueblo... Mi pueblo es un pueblo muy pequeño, de 3.000 habitantes. Creo que tiene la mayor concentración de bares de, por metro cuadrado de todos los pueblos de Cataluña, porque hay un montón. Pero en concreto hay uno que regentan unos, unos chinos. Que, ostras, ahí hay un ambiente un poco peculiar. Es como que se junta... Es un ambiente oscuro. Yo cuando oscuro. puse por ahí, es un poco mordo. ¿eh? O sea, y el otro día pasé por la puerta y en el, en el rato que pasé, que yo como soy un curioso acérrimo, ralentice el paso porque estaba pasando algo y quería tener Quieres el máximo pararte. de rato. ¿no? <risa> y eran dos que se estaban peleando. O sea, se estaban peleando. Yo cuando pasé, había uno que estaba increpando al otro, le estaba diciendo cosas. Eran juicios y algunos eh, esos juicios ya tenían la categoría de insulto, ¿no? porque yeah. eso fue creciendo y a medida que fui, iba pasando, yo de repente hubo un momento que uno dijo... Lo que pasa es que eres un mierda. Mm. Ostras. Eso es lo que te pasa, que eres un mierda. Y el otro dijo, sí, soy un mierda. ¿Y qué? <risa> y ya no supe. ¿Y qué? Ya no supe porque ya iba caminando, entonces no, no podía quedarme ahí haciendo... No, no, ¿Los vas a dejar así? Yo me quedé así. Eh, y sentí, sentí como mmm, tristeza... Algo de desesperanza, mm. de decir, hostia, hay gente que ahora las, eran las diez y media, o las, no, las doce y media, a las doce y media hay gente que se está insultando en un bar de la, de la mañana, ¿eh? del mm. mediodía. Uh, sentí como, bueno, una tristeza fea, así. Mm. Uh. Uh -huh. Y al mismo tiempo una alegría o, una, o, un, o un gozo de que eso no está presente en mi vida, no recuerdo. Yeah. Aventuras así son muy lejanas. Entonces, bueno, hmm. eso, eso vi y eso sentí. ¿Y podrías conectarlo con necesidades? Fíjate. Mis necesidades ahí eran de, de tranquilidad, de saber que eso no iba a ir a más, hmm. de, de armonía, me hubiese gustado que, que se hablasen de otra hmm. manera, y de, y de sentido también. Es como, ¿qué, qué, qué sentido tiene? Estarse yeah. insultando, eres un mierda, no tienes cojones, que, o sea... ¿Qué está pasando aquí? Eh, eran, era gente adulta, pero no, no sé. Sentido, había eso.
0: Muy bien. Bueno, pues, uh, si os parece, dejamos aquí la, la sección de ojos que ven, corazón que siente, y iremos a la siguiente sección. La siguiente sección que sabemos que... Eh, tenemos eh, ciertos escuchantes que, que les gusta especialmente esta, sí. esta sección.
2: Bueno a mí me gusta ¿eh? también. Sí a mí también. Es Divertido.
0: Y hoy tenemos eh, vamos a, a llamar a, vamos a llamar al señor Indalecio Luser o Luser no sé. Eh, Qué <risa> pues es el. Nombre. Sí. Bueno. Eh, Indalecio. Indalecio Indalecio Luser o Luser no sé a se lo preguntaremos. Eh, es el presidente de la asociación de Perdedores del Récord Guinness.
2: Ostras, no sabía que había una asociación.
0: Pues sí, hay en esta asociación. Sí, sí, sí.
2: Hay para todo. ¿eh?
0: Hay para todo, hay para todo. <risa> y, y vamos a ver si podemos conectar con, con el señor Indalecio Vamos a... O sea, ya nos está conectando, perfecto.
2: Hola. Hola.
0: Uy. Sí. Hola. ¿Señor Indalecio? Hola. Sí. Eh... Ah, no, no, no me
2: oía.
0: Ah, ahora sí. sí, sí, sí vale, vale. ¿Indalecio, loser o loser? Loser, loser. Loser. Ojalá fuera loser, pero no, loser,
4: loser.
0: Bueno, pues eh, sí. ¿Quién nos quería, nos quería comentar alguna, alguna cosa? Eh,
4: pues sí como bien he dicho yo soy el presidente de la asociación de perdedores del récord Guinness ¿eh? y, y, y esta asociación pues bueno lo, lo que intenta es pues, visibilizar el dolor y la frustración de los que intentamos batir un récord
0: oh. o sea y que lo consiguen y que no lo consiguen sí
4: sí sí Entonces, bueno pues claro, es, es que hay Mucha, ahora me escuchaba escuchado y, y todo esto se basa en la exigencia del, del tengo que, de Muy que tengo, esta claro. palabra, ¿no? Hay, hay mucho dolor detrás del tengo que batir el récord, ¿no? Hmm. Tengo que batir el récord de, de comer más hamburguesas, tengo que comer, batir el récord de arrastrar el camión más pesado con el pelo, que, es, es, es difícil, es difícil. Claro. Y entonces yo, yo lo que va a ser, como ustedes hacen siempre, pues es, es conectar con las necesidades que hay detrás de batir un récord.
0: A ver, ¿y ha conseguido bueno, conectar con algunas?
4: Sí, bueno, me salen unas de, de básicas que son de ser visto, de, ser visto. de, de reconocimiento, mm. de, hay, hay algo que no acabo de ver claro, que sea como evolución o, o superación, no sé si superación si sale en, nuestros listados de bueno, gastos... Sí,
0: progreso, superación podría ser, ¿no? Sí. sí no
4: evolución y, y también hay una de sentido. de mm. o sea, Realmente a veces pues, pues se convierte en, en algo muy valioso, ¿no? Conseguir eso. Y también una de, de pertenencia. De, de, de estar en el libro de los guines de los récords, ¿no? Es un poco especial.
0: Ya. Todas estas necesidades cumple. Sí,
4: sí, sí. sí. Lo que pasa... También hay que aclarar que hay record guines pasivos y record activos, ah, ¿sabes?
0: ¿Y cuál es la diferencia?
4: Bueno, el pasivo es el, el hombre más alto del mundo. Ese no ha hecho nada. Le ha tomado <risa> Claro, ese es el hombre así sí, sí. cualquiera, ¿sabes? Sí, sí. La, sí. Yo, yo, me acuerdo,
2: yo me acuerdo cuando era pequeña que había el récord de las uñas más largas del mundo. El, Eso mismo, pues ese, ese, <risa> ese
4: mismo era un ejemplo de, de, de récord activo, o sea, es alguien activo. que ha decidido no cortarse las uñas en ocho años vale, eso, sí. eso es activo, eso es activo más claro. inteligente o menos, pero es activo ¿no? Entonces, claro, récord activo por, a ver, ¿qué le mueve a un señor a ponerse 227 camisetas? ese es un récord pues, ¿eso pues, es un claro, récord? 227
0: camisetas mm. claro, ¿qué le mueve? Y, y oiga ¿nos permite hacerle una pregunta?
4: ¿Cómo? Oh, ¿Perdone? ¿No lo he oído? Sí,
0: que si nos permite hacerle una pregunta. Así, ah, por favor. Eh, ¿Usted qué, qué récord ha intentado y que no le ha funcionado?
4: Bueno, pues <risa> yo me fui a Croacia y a... queríamos batir el récord de gente disfrazada de pitufos. <risa> y nos juntamos, nos juntamos ojo ahí, eh, nos juntamos 395 personas disfrazadas de pitufos.
0: Y la pitufina también debía haber, ¿no? No, no, solo éramos pitufos porque hacía feo eso de
4: micromachismo y cosas así. Y dijimos, no, no, solo pitufos.
0: Y eso, esto es, esto es
4: real, ¿eh? Lo puede usted buscar, ¿eh? No, me, yeah, me, yeah, no yeah. me invento nada. 395 pitufos. Y estábamos tan contentos ahí, celebrando sí. ahí, pitufares, pitufares, pitufare, Estábamos a tope. Pues resulta que nos miramos que el año anterior, en la Universidad de Warwick, se habían vestido 451 de pitufos. ¡Ja, Desaspera. Entonces yo, yo, yo aconsejo que, que si vas a batir un récord, coño, que mires antes los precedentes, porque nos quedamos azules, ¿sabes? Claro. Bueno, morados. Morados
0: azules, moraos. una mezcla
4: de colores. Bueno. O sea, y yo lo que quería decir también antes de dejar, es que voy un poco justo porque estoy preparando otro récord, lo que quería decirles es que... Hay muchas necesidades en intentar batir un récord, pero claro, el señor que se puso 227 camisetas, luego hay otro señor que se puso no sé cuántas y le dio un jamacuco. Pues ese ese no cubrió necesidades pues de seguridad, de, de no sé no sé cuáles, pero lo mismo que el del récord de velocidad monopatín es 113 kilómetros por hora,
0: 113. 113, eso es mucha velocidad, ¿eh? Claro, pero hay un montón de patinadores que se
4: han sacado, se han, se han, se han quedado pajaritos los batir, ¿sabes? Entonces, yeah. claro, que hay récords que, que,
0: que descuidan necesidades. Claro. Mm. Bueno, en todo caso, estos que lo han intentado quizás que se pongan en contacto con su asociación, ¿no?
4: Para eso estamos, para visibilizar el dolor, el dolor de, de los récords no cumplidos y para, para tratar esas necesidades que no se están atendiendo ahí. Y...
0: Muy bien. Sí, pues sí. muchas gracias, señor Indalecio Luser. Por su llamada, por su testimonio y por su conciencia de, de, de atender, de, de tener esta presencia y esta conexión con las necesidades no satisfechas de, de los récords no batidos.
2: Claro, y de contribuir, ¿no? Pues
4: nada, ¿no? Un, plazo, un placer. Y creo que va a tener un récord de alargar más la llamada en su programa. O sea, que creo que no vamos a dejar aquí.
0: Venga. Bueno, ya tiene un récord. Un, <risa> un saludo, señor Andalecio. Bueno. Pues eh, hasta aquí tenemos nuestra nuestra sección de la, de la llamada eh, vaya vaya sí, tela sí, no que el señor
2: tela. hombre yo casi que diría que es, al final no al principio pensaba este hombre realmente esta asociación más que este hombre esta asociación realmente qué sentido tiene no pero luego claro te das cuenta de contribuir no a, mm. a que la gente no se mate básicamente claro es que tiene un,
1: tiene un
0: peligro <risa> tiene un peligro sí sí sí, sí, sí. sí. Bueno, pues ya vamos encarando la recta final del programa y quisiéramos aprovechar estos minutitos finales para hablaros de hablar sobre nosotros. Uh -huh. Vamos a ser aquí un poco como egoístas, o no sé cómo llamarle. <risa> un poquito sobre nosotros, porque si quieren conectar con, con nosotros, pues también tenemos nuestros nuestras uh, páginas web y uh -huh. nuestro contacto particular. O sea que, uh, Alicia, ¿tú quisieras...? Uh, explicar cómo pueden contactar contigo también.
2: Sí, claro. Y además eh, también como a lo mejor les ha surgido algunas dudas de las cosas que hemos explicado, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, el otro día hablamos de autoempatía. Hoy puede ser que les hayan surgido también dudas de esto, de las necesidades que son exactamente. De sí. esto... Bueno, a ampliar un poquito más información, ¿no? Pues también pues, pues les puede ayudar saber... Eh, información nuestra, ¿no? Yo en concreto tengo una página web que es www.almanapsicología.com Almana, uh -huh. no sé si... Al <ríe> almana. psicología.com Y que pueden encontrar también cosas que hago. De, yo soy psicóloga y entonces uh -huh. también hago terapias con niños, con adolescentes y adultos y de pareja. Entonces, pues también si alguno alguna escuchante, escuchando pues eh, está interesado pues pueden ahí encontrar información. Perfecto.
1: Alguien que esté un poco hundido por no haber batido un récord puede ir a verte, ¿no?
2: También, sí, sí. Si, pues, si puede ser que no haya muerto en <risa> Porque no eres medio, ¿no? Eres psicóloga, pero no medio. Lo he intentado alguna vez, pero aún no lo he logrado. Muy bien, 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 bien,
1: bien. ¿Y tú, Dani? Eh... Yo estaba pensando ¿quién, quién soy y qué hago. Casi que les invito directamente a... Yo me llamo Dani Mushi. Tengo un apellido extraño porque tiene faltas de ortografía gracias a algún funcionario. Entonces eh, se escribe Muxi con un X. Le falta una Y por en medio. Eh, entonces quien me quiera encontrar, pues danimushi.com, danimushi .com, Dani Mushi en Facebook, danimushi en YouTube, danimushi... Dani Musi y ya está Danimushi. es un mantra es, un, es mantra. un mantra es que vaya entrando Dani Musi entonces me van a encontrar haciendo facilitando grupos y dando talleres de comunicación no violenta y me van a encontrar también como terapeuta de shiatsu terapia corporal muy entonces, bien eh, ahí estaré
0: perfecto ¿Y tú, francés Sí, Explícanos. y los que quieran contactar conmigo, pues tengo mi página, mi página web, eh, mi página web es eh, rumbointerior.com, rumbointerior.com para mm, encontrar nuestro, nuestro camino, mm -hmm. uh, y, y ahí pues encontraréis toda la información. Tengo una, una sección que es la del blog, que ahí hay un montonazo de artículos, hay 200 o 300 artículos... Eh, que hablan de un montón de temas diferentes, muchos con, con la perspectiva de comunicación no violenta, y ahí también se anuncio, pues, anuncio los cursos, los talleres que hago, las formaciones, mm -hmm. o sea que ahí podéis contactar con nosotros. Qué guay. Y ya vamos a cerrar, ¿no? Hacemos un... Sí,
1: antes de cerrar también quería decir, por ejemplo, que los tres formamos parte de la, de la Asociación de Comunicación oriental de España y en esa página también se pueden encontrar ciertos recursos como listados de sentimientos, necesidades y los cursos y grupos de prácticas que, sí. que hay en España.
0: Que lo estaba hoy consultando y hay alguna cosa que está pendiente de actualizar, pero está bastante mm, al día, o mm, sea que si sí, se sí, animamos que a... Que es eh, asociacioncomunicacionnoviolenta.org. Sí, es todo junto, eh, 3W, asociacioncomunicacionnoviolenta.org. Y ahí mm, pueden contactar y consultar los recursos, mm, cursos... Eh, recursos, cursos, fíjate. Cursos, recursos y... Re... <risa> Muy bien, pues sí, tocaría cerrar, creo. Sí, oye, nos queda nos quedan un par de minutitos. Eh, oye, hemos hecho un repaso por las autoobligaciones o esas falsas obligaciones uh -huh. y, y nos hemos dado cuenta que el camino... Uh, que era un camino cómodo este de, de eludir las responsabilidades y que el, el camino es tomar conciencia y para tomar conciencia es darse cuenta de que elegimos mm. elegimos hacer cosas que a veces no nos gustan o no, no son agradables pero que están al servicio de necesidades y cuando hacemos desde la elección desde el darnos cuenta de que cualquier cosa que parece que es muy horrible resulta que está cubriendo necesidades valiosas pues... Pues nos viene ya la señal que nos tenemos que ir despidiendo. Por ahí, ahí nos ha puesto va, la... Va sonando la musiquita como diciendo, venga, o sea que... que venga. ya está. Pues muchas gracias por estar con nosotros eh, y hasta la próxima semana, ¿no? La semana que viene más. Aquí en próxima. Radio... Tenéis que venir eh, la próxima semana. Sí. Radio Construyendo Relaciones Barcelona, muchas gracias.
3: Thank you.